Ja, programmet er fortsatt sponset av E-Avisa, Norges morsomste nettside. Nu är er vi i Fettsund. Ja, så hej välkommen till min Fettsund residens. Vad, varför Fettsund? Eller varför? Vad gör vi Fettsund egentligen? <laughs> Fettsund, jag måste flytta stiftelsen jag leder Fettfri, kontorerna våre på Vika i Oslo. Vi måste levere kontorerna tillbaka, så nu har vi flyttat jobben till Fettsund. Så nu håller du till här, har du nog men varför Fettsund? Det er så mange byer å velge mellom, og du valgte Fettsund. Jeg har en historie med Fettsund, skjønner du. Min storesøster har bodd her i 30 år, og mannen har en gård her. Så gjennom yes. hele oppveksten, når det blev bråk i Oslo, så plejde vi och stikke til gården hans for att hente oss in igen. Så hun fant vårt nye, vår nye base her i Fettsunds centrum. Så hun er opprinnelig fra Fettsund? Ja, hun er opprinnelig fra Fettsund. Det er ikke mye til by her, det er, jeg tror jeg kjørte gjennom byen tre-fire ganger for å finne Fettsund. Og så kjørte jeg at der var jeg stoppet opp, fordi det stoppet på en butik. Og så sa jeg, du, jeg prøver å finne Fettsund, Fettsund sentrum. Så sa jeg, ja, det er her. Ja, ja, jeg finner ikke. Det er et annet sted. Du må ikke undervurdere Fettsund. Fettsund er skikkelig up and coming. Det er som Brooklyns mest up and coming bydeler i, I New York. Fettsund kommer til å sette Norge på kartet, bare vent og se. Men mm. eh, vi måtte flytte fra Oslo på grund av at eh, integrerings- og mangfoldsdirektoratet fører en kamp mot Føttfri, en svært urettferdig process, hvor de har försökt att likvidere oss. Men kampen mot staten fortsätter nå her fra Fettsund. Så selv om vårt fysiske kontor är er nedlagt i Oslo, så lever Føttfri fortsatt videre på nettet. Det styrker jo organisasjonen deres at dere opererer fra Fettsund. <laughs> Herfra går det bare oppover. Du må yeah. bare huske yes. på å nevne Brooklyn-samlingen hele tiden, så det ikke er noe tvil om at Fettsund ekspanderer. Jeg så jo at de bygger en, et boligfelt der. Så jeg forstår sammenligningen med Brooklyn. Så det er spennende, du har flyttet og holdt på med mye rart siste uka, og jeg har bare irritert mig over en ting, og det er, jeg begynte å bruke sånn ketchup, sånn lett ketchup, sukkerfri, og den, har du sett den? Det er de med de hvite korkene. Ja, ja. Den sukkerfri ketchup, ja. og den uh, renner. Den renner? Ja, i motsetning til vanlig ketchup, så er den mye tynt flytende. Det er som blod. Så når du holder ketchupen åpne, du trenger å riste på den, du bare holder den åpne, så bare renner hele flaska ut. Ja, men da har jeg tips til dig. Då tar du bara ett par stora spiskär med potetmel uppi och blandar det in så får du lite mer stivelse i. Problem. Så allt som är er tunt förlitna ska jag blanda med potetmel. Jag har problem solved. Ja, så någon problem med tidig sedavgång och att det renner. Ja, det var bara att vinna dricka potetmel. Det var det på till Stordalen sa en gång för det snackade om det var en sån diskussion om att uh, gnagsår och och grejer ja. i skritte när man gick långa turer och då sa han bara bruk potetmel vi har alltid med potetmel potetmel Ja 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 och feite damer vet du när de jogger också så gnisser låren mot varandra hvis man har kort uh, shorts och då kan man också bruka som vad heter det där så baby powder Talkum? Ja, talkum, ja. Mellom, så, men mellom hva da? Mellom lårene som gnisser mot hverandre. Ja, eller en tørr svamp <laughs> som man vrir opp en gang innimellom. Eller bin, bare klistre det på hver side av låret. Mm. Men sa du for tidlig sædavgang, eller sa du for tynn? Sa jeg nå. <laughs> for jeg også... Uh, uh, et, du har også det samme problemet. <laughs> nei, jeg har også et råd mot, uh, mot for tidlig sædavgang, men det kan vi snakke om i en annen episode hvor vi skal snakke om tantrisk sex. 
Jag kan inte snacka om det på slutet av episoden. Du känner att vi måste hålla på lyssnarna. Så du måste inte säga si att vi ska snacka om det i en annan episode för då bara väntar vi. Se si heller vi snackar om det om 20 minuter eller 10 minuter. Okej. Okay. Men nu jag har fått mig romaskin. Det Har du äntligen fått en romaskin? Mm. Men för jag kommer till romaskin. Ja. För jag fick den en jävligt god roer. Okej. Okay. Hur god då? Kanske den bästa i världen. I världen? Mm. En norrman? En norsk guy. A Norwegian guy. Oh, wow. Olaf Tufte. Wow, hvordan kom du i kontakt med han? Olaf, han er naboen min, så jeg bare ringte på. Eh, men nu har jeg helt like romaskin som deg. Men jeg må bare, vi må jo snakke om den der jævla låta til Petter Nordtug. Før oh, ja. vi går videre, fordi den... Eh, den julelåta? Jeg, jeg sier ikke at jeg har den på hjernen, men jeg har hørt den på radioen hele veien eh, nedover. Ja, ja, hva Eller, synes du? Eller har jeg hatt den på repeat? Hva tenker du? Du er jo Nordtug-fan, er det ikke det? Nej, jag är er verkligen del eller inte del. Har du inte hört alla låtarna hans? Nej, <laughs> är er den första låtan hans? Det vet jag inte. Ja, helt säkert. <laughs> Men han synger i vart fall om att han har varit en bad boy och uh, må få fira juli likväl. Det är er klampa sen då. <laughs> <laughs> Nej, jag tänkte du skulle ta ballen vidare. <laughs> ja, alla vet, alla lyssnare vet att det är er det han synger om, men vad lurer på vad du syns? Um, jag vet inte helt. Jag syns först det var superkleint och så syns jag det var kul att han gjorde det. Vad ska alltså han måste ju göra något. Och det är er ju ett lite av ett slags comeback då med jula liksom. Mm. <laughs> ja, er jo då, den, den den var charmerande. Charmerande klein. Charmerende Klein, ok. Uh, jeg har jo hørt på den en gang, og jeg synes det var helt forferdelig. Uh, jeg synes at uh, det er jo godt etablert at han ikke er så veldig smart, men at han har et apparat rundt seg også, som er like dumt. Det ja, hvilket PR-byrå var nå dette da? Et ekstremt dumt et, fordi jeg liker grepet med sang. Det er kjempeartig, men en sang for å lage sang, det er jo helt idiotisk. Det er som om jeg sitter rundt bålet og sier «Ah, hva med at du synger en sang om noe som alle vet?» Kjempekjedelig. Hvis du skal lage en sang, og du skal lage en julesang, hvorfor ikke synge om hva faen du skal bruke de 50 000 kronene til som de fant i bilen din? Da hadde man kommet litt videre og blitt litt mer kjett med Petter Nordtug, Stordal, holdt jeg på å si. Man finner 50 lapper i bilen, og han sier at det er vekslepenger. Men du driter i at det er vekslepenger. Hva faen skal du bruke de pengene til? 50 000? Du bruker på kokain, ikke sant? Det er jo det alle gjør. Du betaler ikke med vips eller via kontoen din når du kjøper cola. Du betaler cash, ikke sant? Og på samme måte som Kristine Kåt betaler 50 000 kroner i måneden på å kjøpe cola, så gjør Nordtug også det. Så fortell hva faen du skal bruke de 50 000 kroner på og lage en sang om det. Da er det en kul sang. Ikke bare snakk om at du er en idiot som har driter ut og kommer hjem til ribba og riskrem. Det er ingen som bryr seg om det. Det er korona. Folk dabber. Ja, men det skulle være familievennlig da. Ja, familievennlig. Julesanger må jo være det. Det er, det, er, det er bare luft. Det er fullstendig fjas. Så jeg spurte frem og tilbake i låten. Jeg tenkte at det må jo komme noe substans her. Men jeg kommer hjem til riskrem og ikke glem at jeg har uh, at jeg har hentet en gull. Så det han egentlig sier er at jeg snorter masse cola og jeg kan nesten kjøre på folk i kokainerus. Jeg kan drepe folk. Men ikke glem at jeg har vunnet masse gull. Så for å sette på spissen. Jeg er pedofil, men ikke døm mig for det. Jeg har jo vunnet masse gull for dere. Er dette takken? Så det er et helt idiotisk sted og retning att gå. Når du først skal lage en låt, lage en ordentlig «Ring mig er løsningen, så skulle jeg gitt en låt som hade handlet om alle de tingene du, folket tror du kommer til å bruke de 50 000 kroner på. Og det er ikke riskrem og ribbe i hvert fall. Takk for meg. <laughs> Nei, altså, når du først du vil at han skal gnide inn det alle, alle vet, være ærlig. Altså, ikke i scene sette seg selv som en julenisse, liksom, men synger han egentlig selv? 
mimer han eller synger han selv? Det, det var det jeg tenkte på. på Spotify, men jeg imponerte med sangstemmen hans. Jeg tenkte, faen, det var en jævlig fin stemme. Og, og sånn sett også føler jeg at det, er, det kunne vært et mye kulere refereng som hadde fått frem den fete stemmen hans, for det er en ganske fin, raspete, stilig stemme. Ja, det er jeg enig i. Så tenkte jeg, oi, det refererer jeg den sangen der. Det er ikke helt, det, burde, det må finnes en fyr der ute som kan lage en bedre låt, men Hver gang man kommer ut med noe oppgulp eller et land, som land, som alle gjør, så burde man, i hvert fall når han, som ikke representerer noe annet enn sig selv og kokainmiljøet i Oslo, så burde jo han da gi noe som utleverer seg selv litt grann. Vi lever i utleveringens tid, vi sitter og utleverer hverandre i denne podcasten ja, også, vi... ellers så ser du ikke, så gi noe enn at du skal komme hjem til riskrem, det kan du smøre nesa di med. Vi lever også i markedstilpassningens tid, så han mm. har laget en låt som passer til det norske julepublikummet, og da blev det en sånn suppe. Ja, jeg tror også at Norge er et såpass ungt, ungt land når det gjelder kjendiser og uh, superstjerner, uh, og han som er en stor superstjerne, jeg er jo kjempefan av Petter Nordtug. Jeg mm. var null interessert i skisport før han kom på banen og er null interessert nå som han ikke er med men når han var der, har jo sammenlignet med Mohamed Ali bortsett fra den smartheten men bare alle de dumme tingene Mohamed Ali sagt men det er veldig bra, man forventer ikke noe annet heller, man forventer ikke noe Einstein men har den lagt helt opp, er det no coming way, no way back liksom er han for gammel til å komme tilbake nå det må du jo lage en podcast med Arne Scheie om jeg har ikke noe grej på det men han er i hvert fall ute av bransjen Alt dette her er jo forsøk på å komme tilbake igjen. Det blir han sikkert ønsket velkommen til efter den julelåta i hvert fall. Men, men han var ikke helt men... i rute, fordi han var på premieren på filmen. Vi hadde en film som blev en megasuksess i fjor på kino. Hadde hovedrollen faktisk, Ned Swingers. Megasuksess blant oss skuespillere. Og da var han på premieren på Colosseum, og så hilste jeg på han. Og så hilste han, og han var på min premiere. Men han var ikke helt sikker på... Jeg så at han var usikker på hva... Det var litt sånn et minutt stillhet. Jeg sa, Petter, så hyggelig at du er her for å se oss. Og så stod han ganske lenge og så på meg, og så sa han... Åh, åh, ja, åh, ja, åh, ja, Men når du hører den der... Den nasale lyden... Da ringer den bjell hos meg. Da skjer det ting. Og det er... Det er Narkis-lyden. Da vet jeg akkurat hva du går på. Oh ja, så det var ikke det at du blev fornærmet over at han ikke kjente dig igen. Det var en blanding av det, spesielt når det er min egen film. Jeg sa, hei, jeg tror jeg henger bildet av meg rett over Trudas, men han bare... Det minner litt om Morten Herket-historien som jeg fortalte i en tidligere episode hvor Morten Herket sier til Harald Svart, nei, til mig. hvor er vi, Fredrikstad? Hva gjelder det? Du går på den røde løperen, og du er på vei til å se Karate Kid, og der er Will Smith. Oh ja, så det er en film. Ja. Det var en, du må love meg aldrig bli en sånn kjendis, Sahid. Det er ikke noe man velger. Hvis ikke du allerede. Er jeg skulle ønske jeg var det. Hvor er vi? Norge. Hvor er jeg på veien? Passkontrollen. Ok, hvilken av passene? Det er rød. Og det grønne der, det er til Israel. Ok. Så, nej, romaskin, ja. Ja, og, ja, romaskin. Men du, jo, beklager, jeg må bare si en ting til. Så Petter Nordtug, 50 000, hvor i helvete er de? Eller hvor er de? Det er dritt jeg. Hva bruker du dem til? Si det, si det da. Og når vi først snakker om hvor penger og ditt og datt, hva med Terje Rød Larsen? Han har 800 000 dollar eller kroner? Det må være dollar, som han ikke vil gjøre rede for. Ja, og han har vært hos Epstein ja. 10-12 ganger. Det er 30 han ba- ganger. Han bare nekter. Ja, han burde Kom. lage en låt. Han burde lage en julelåt, og da er det kult om hvor i helvete de pengene er, og hva folk tror han har brukt pengene på. 
Hvis han lager en julåt om at jeg er Epstein. Ja, men den låta kan ikke slå den låta som allerede er laget om Terje Rødlarsen. Er det ikke laget en låt om han av de der... Jeg er Terje Rød, jeg forårsaket Epsteins død. Jeg tror Terje Rødlarsen fikk Epstein drept eller arrestert. Nej. Hvor har du det fra da? Hvor kom den teorien fra? Fra mig. Nei, det er 800 000, det er jo veldig mye penger. Og Terje Rødlarsen er en veldig... En fyr jeg var ganske stor fan av på 90-tallet, faktisk. Nej, det er masse fishy med han. Er du fan av Terje Rødlarsen? Nei. Var det ikke det på 90-tallet heller? Nei, absolutt ikke. ikke. Han var jo den største fredsmegleren i verden. Gikk rundt med den kjoforten sin og fikset masse avtaler og dealer. Uansett hvor det var borgerkrig, så kom han Jøken med... Unnskyld, ikke Jøk. Beundrer han. Han fyren med en sånn, sånn burgunderstresskoffert. Og så gikk alt i frys. Nei, ja, det er, Oslo-prosessen Nei, men altså han er en profitør På fredsprosesser mm. Og sånne profitører De er en skam for Norge Men han fikk jo til Oslo-avtalen, blant annet Ja, som da Resulterte i at Plaza-kvinnen ble skutt Nei, mener du at det har en sammenheng også? Det er, det er en teori, det er en konspirasjonsteori ja, Fordi riktig. det skjedde med Tre-fire måneders mellomrom, tror jeg Oi, nå var jeg for detaljerik Hvordan vet jeg alt dette? Ja, men hvis alle Hvorfor kommer den musikken så sent? Men her høres det jo ut som det er mange lik i lasten rundt uh, I, til, hos Terje Rød Larsen. Vi må være litt forsiktige vi da, så er ikke plutselig så henger vi et eller annet sted mm. også. Med masse penger i lomma. Ja, selv om... <laughs> selv om 100 kroner, hva skulle du bruke dem til? <laughs> selv om jeg føler meg ganske trygg i Fettsund, enn så lenge. Fettsund? Uh, Nej, det er Brummendal det som har et rykte. Og sier du det? Mm. Nynazistisk rykte? Ja. Fettsund, hva slags rykte har de? Fettsund er vel et gammelt bondesamfunn? Det er det fortsatt, ser jeg. <laughs> Nei, men Fettsund skal oppgraderes. Merk deg mine ord. Fettsund kommer til å komme på kartet. Bli... Du mener at det ikke er på kartet enda? <laughs> det er alltid vært på kartet. Det er, det er på vei. <laughs> men romaskin, ja. ja. Det er jo eh, inspirert av dig. Ja, du er det, for... Ja, jeg begynte jo å trene romaskin for et halvt år siden, da gikk ned 10 kilo. Mm. 10 av de 20 kiloene jeg gikk ned var på grund av romaskin. Og måtte du kjøpe en mindre og smalere romaskin nå? Noe som <laughs> Nei, så jo her er greia. Jeg fikk den egentlig i bursdagsgave av min søster for fire år siden. Og den har ligget i kjelleren hos mig og samlet støv i fire år før, wow. eh, før koronaen kom. Det er en jævlig bra rommaskin. Vi skal ikke si navnet, for vi er ikke sponset av merket. Så ja. ellers hadde vi jo sagt det, men da får de ringe oss. Ja, det er den beste, og den er utsolgt overalt. Du prøvde jo å få tak i den. Mm. Det er helt umulig å få tak i den. Og så kom jeg på at naboen min er verdens beste roer. Kanskje han sitter på noe, og det gjorde han jo. Han har jo ja, flere rommaskiner. For et pussig sammentreff. Men jeg begynte i hvert fall å ro på den, og man må lære teknikken. Folk ror så fullstendig feil. Og når jeg lærte mig teknikken, så fikk jeg tips av min beste veninne, som er Europamester i fitness, Arti Sharma Lopez. For et sammentreff. <laughs> og hun eh, sa til mig, at tren en time på romaskinen før frokost, og det for, eh, forbrenner fett som et helvete. En hel time? En hel time, 60 minutter. Jeg var så størlig i rumpa. Før frokost? Før frokost. Hvorfor det? Fordi hun jobber eller går med avisa? <laughs> du kan jo... <laughs> Nej, fordi at nej, jeg tror greja er det, at før du har spist noget som helst, så har du ingen carbs at forbrænde, så da går kroppen løs på fettlagrene. Wow. 
Så ska du bli kvitt magfettet så ska du träna sit-ups. Då ska du träna cardio. Jag har aldrig tränat sit-ups. Nej, men, men du, du har ju haft en liten mage, sån 40-årsmage som jag inte mm. ser nå längre. Jag började i förrgårs <laughs> Men men vad skedde? Du ringte på hos Ola Tufte, världsmästare i rowing. Ja, och så fick jag en sån. Jag spurtade han hur mycket har du tränat idag eller hur brukar du den ofta? Så jag en ror varje dag på den maskinen. Ja, jag var mer rodd i dagen. Nej, 25 till 30.000 varje dag. Men det blir du börja med. Så han ror då runt 25 mil varje ensa dag, 25-30 mil på morgonen och så gör han ju väldigt mycket annan aktivitet för när jag träffade han så stod han med och hoggde V masse V. Han är er ju helt V, men vad var det du skulle spöra honom då? Nej, jag skulle ha romaskin. Han hade en romaskin så Du fick köpt romaskin av han? Ja. Var det det som skedde? Ja, det skedde inte något att jag fick en romaskin och så fick jag någon tips av han som jag så att du inte följer och det tipsen är er bland annat att den kinna som du ror på mm. den måste torkas av med en serviett eller ett land nej en sån papperstorkle vardag så det inte kommer någon smuts på den det första jag såg när jag kom in på kontoret dit här var att det var smuts på kinna och nej det visste jag inte smuts det går inte ja men det är er visst man ska konkurrera i elitklassen nej det är er visst du ska välikohålla romaskin Och så måste olja, så måste du så olja igen. Ja, det visste Så det hastar inte. Okay. Så men jag rodde ju då för första gången förrgårs 10.000 meter och det gick jättefint. Startade du på 10.000 meter? Det är er väldigt bra. Då har du bra startkondis. Ja, jag brukade ju hela en timme men det var ja, okay. det var gick rätt det. Okej, okay, så bra. Ja, men där är er vi igång då. Och så rodde 10.000 igår och så googlade lite och fant ut att det är er inte mycket så ri, ri ro 10 mil varje dag. <laughs> Det er greit å ta en dag pause imellom, så du ikke blir helt, helt fucka. Ja, jeg ror hver dag, men kanskje det, vi kan da ro... Vi har, jeg har glommet rett utenfor her. Ja, den romaskinen tror jeg synker. <laughs> da må vi få tak i en båt. Ja, men det, du, det hadde vært digg da, å ro ute. Så du Tyson-kampen forresten? Nej, jeg fikk ikke sett den, men jeg vet at du er veldig opptatt av den. Av, av, av gamlinger som gjør comeback. Hva? Nei, nei, jeg er ikke opptatt av det helt tatt. Jeg, jeg ser litt på boxing innimellom, men det er jo sånn pay-per-view upplägg med det som har er lite morsomt med den boxkampen mellan Mike Tyson. Eh, har du hört Mike Tyson snacka om det? Ja, kanske. Nej, helt jag han på tröne. Ja, men det är er ju det är er ju grejen med att nästan alla boxare blir det inte hjärnedöda och får problem med att prata. Boxing är er en sån sport. Han har alltid varit sån. Mohammed Ali var ju akkurat sån. Och så har du ju motståndaren till Mike Tyson, en annan fyr som jag trodde att han känner säkert vad han säger. Men han var lika ille. Wow, så han snackade sån där sån där amerikansk sån gangster amerikansk svart sån slänge sån Will Smith-aktig humor Martin Lawrence har du sett Bad Boys? Jag husker inte den värsta filmen jag har sett. Alltså jag liker inte den typen humor. Yeah, you know, guys, I'm saying. <laughs> yeah, he got shit. Motherfucker, man. Vad säger man? Well, you know, when I can I yeah, want to cheat it? I can't cheat it all, motherfucking world. Yeah, yeah, yeah. Like, ja, cool, men är er det amerikansk cool. slang du kör under eller vad? Jag känner inte, jag liker inte den formen för humor och jag förstår inte den måten att snacka på. Ja, okej, okay, men boxare ska ju slå slå, det er, de säger väl inte så mycket förnuftigt. Mamadali gjorde det. Jag måste nämna namnet varje gång du säger något negativt om boxen. Mamadali var ju väldigt flink att snacka och fick med julen alla andra. Ja, ja, men han var ju extraordinär. 
Extraordinary. Og Mike Tyson, nei, det som er litt gøy var at Mike Tyson gjør comeback efter 15 år pause, og han andre også gjør comeback efter 4 år pause, men det er 54 år gammel, han er nå 51 år gammel. Så det som var lite imponerende var at de så gamle mennesker står og har en professionell boksekamp med, nå var det jo corona, hva heter det for noe? restriktioner så boxade de med masker på då. <laughs> Nej, men de hade det var nästan inte nog folk i salen på något Det var ju 100 människor. Det var väldigt rart och science fictionaktigt. Var då det gick upp för mig att fy fan, det är er en pandemi där ute. <laughs> Men det blev livestreama. Det blev livestreama och det kostade 300 kroner att se det och det som var lite gøy var intervju med dem efterpå, hvor de snackade om att de boxar inte bara för pengarna, de boxar också för att ge alla gamlingar hopp. Se här, jag är er 54 år gammal och ser hur de boxar i 10 runder och de hoppar och spratt och löp och väldigt anpussna då. Vem vant? det var draw oavgjort på men det var Tyson som för så vitt vant. Det var inte något tur men han andra brukte lite sån där dåliga tricks. Men hade de så gamlingarna imponerade dig? Blev du imponerad? 54 är ja. er ju inte så gammalt då. I boxningen är er det extremt gammalt. Hur gammal var Muhammad Ali när han gjorde den comebackkampen sin? Vet inte. Som han som ingen trodde han kom till att vinna. Det vet jag inte. Jag har inte grepp. Det måste jag måste checka det. Men 54 är er nog det äldste eh, någon boxare har gjort comeback någon gång. Och det tror jag också för de som de också snackar om att man lever i en annan tid nu. Man lever i en ny tid där det är er helt annan typ mat, kosthold, träning som man ellers mye saktere enn det en 54-åring kunne gjort for 30 år siden, 20 år siden. Jeg har merket det selv på kroppen, jeg. Etter at jeg begynte å trene på, på den fitnessdieten til Arti Sharma Lopez, så føler jeg mig som 20 år igen. Hvem er Arti Sharma Lopez? Arti Sharma Lopez er jo... Er det fire personer? Nej, jeg har fortalt om en i stad i denne podcasten. Hun som er europamester i fitness og bestevinnende mye fra Holmlia. Så hun trener dig. Hun satte mig på en en diet som vi har fått massa energi av. Men du snakket om kosthold och det att man håller sig bedre i dag, så det var bara mm. det. Snakket om egentlig. Så jo, poängen mitt var det var et intervju man hette på hvor de sa at det fan er ikke litt sånn kleint og teit og ditt og datt, og bokse som 54-åring, det er sikkert du får jo veldig mye meldinger på Twitter og her og der om hvor gammel du er og at det ser mer ut som det er to Kar gamlinger som står og uh, having a fight around the barbecue. Uh, og så sa Mike Tyson noe morsomt, og det var at uh, jeg har aldrig vært opptatt av hvor gammel jeg er. Uh, jeg er opptatt av den, hvilken energi jeg kommer til bordet. Så jeg sier aldrig, hi, I'm Bob, I'm 59. No, it's about what energy you come to the table, you know? Så <laughs> <So>, uh, <laughs> det var litt uh, morsomt å høre. Ja, men det er innstillingen, bare se på Madonna da. Ja, hun burde jo gi opp og, og legge seg <laughs> Nei, hvorfor det? For det hun er jo fantastisk, hun er jo evig ung Er Madonna evig ung? Hun ja. ser jo faen ut som hun er 300 år gammel Nej, det gjør hun ikke Men hun har i hvert fall ikke blitt som alle de andre Hun har bare holdt uh, sin egen stil hele veien Og gjør akkurat som det passer henne Hvem Hun fikk er jo masse har... pepper Hun fikk jo masse pepper for at nej, nu er du for gammel Du kan ikke stå og danse i sexy klær med unge gutter Jeg er helt enig Hun bare viste det. fingeren til alle Nej, men jeg er ikke fan av Madonna Og du er, men du er fan av både Madonna og Mike Tyson aldrig betyder inget. Inte inte Mike Tyson, men Mohammed Ali är er lite fan av. Lite? Ja. Är er det för att du har likt en boxkamp med han eller? Nej, för att jag likte den shamanhistorien hans. Oh, ja. När han gjorde comebackkampen sin så eh, sa eh, var alla oddsna mot han och eh, så gick han till en häxedoktor eh, <laughs> som sa att eh, han kom till att vinna den kampen. 
han han var ju hade ju inte spelat på många år jag vet inte han blev han fick förbud mot att spela för han sa nej till att vara med i Vietnamkrigen eller sånt. Men så gjorde han ett comeback gick till en hexedoktor som sa att uh, en kvinnlig demon <laughs> ska stå över han och beskydda han och som uh, som ska uh, föcka med huvudet i motståndaren. Och grejen är er att uh, oavhängigt om uh, denna hexedoktorn hade rätt eller inte så mm. trodde Mohammed Ali 200 på det hexedoktorn sa och gick in i boxringen och och visualiserade den kvinnliga demonen och vant kampen. Jag syns den historien är er helt vanvittig. Den ligger ute på Youtube. Ikke sant? Och det är er ju sån toppidrottsutövare blir tränad till. Det handlar ju inte bara om den fysiska kraft, men hvordan du visualiserar och ser för dig att du faktiskt vinner. du må göra det för att både ha psykisk och fysisk styrke. Och då blir det en hex Då blir det magi. Ja, det, er, det har jeg ikke hørt om den historien. Akkurat. Så er det det han har holdt på med. Sett for sig motstanderen som noe annet enn det den egentlig er. Ja, ja, og det utrolige her er jo at den heksedoktoren satte jo hele sitt rykte også på dette, fordi han kunne bare eh, sagt som resten av verdens, eh, verden vedde ut på, at Mohammed Ali kom til å tape, og så hadde han... Kom til å tape? Mohammed Ali er den største bokstaren i historien. Jo, han burde jo kom- sagt, du kommer til å vinne. Det, er comeback, det var comeback-kampen hans, og, og han var ikke i form. Det er derfor jeg, det jeg prøvde å si var at heksedoktoren, hvis han ville ha, tenke på at han kan bli kjent som den som spådde riktig, så kunne han bare sagt at du kommer til å tape. Men han gjorde ikke det. Han fant opp en kvinnlig demon som stod på skulderen til Mohammed Ali. Det skal jeg så begynne å gjøre når jeg skal ro i morgen. Jeg har 10 meter er ganske mye, men hvis jeg ser for mig en demon med, som gullrot ja, ja. i enden av kinna, Men gör det visualiser för var eh, nya mil du ska lägga till roingen dig. Men det är er inte för att hvis man visualiserar för mycket så dyker den plötsligt upp i fina utbudet när du är er i butiken eller du står i kö. Hej där er ledig. Nej, det står en dame föran mig. Nej, gör det inte. Att det tipper över. Oj ja, det är er demonen ja, beklagar. Jag har bara tränat väldigt mycket det siste. Så nej, du det jag lurer lite på. Det har stått väldigt mycket om i avisen idag. Nej, inte idag men jeg, men i de sista dagarna har det stått väldigt mycket om det ja, du pekar på stolen jag driver flytta stolen. Du du lagar lite många lyder idag. Du banker i bordet och flyttar stolar och og... jag sitter lite okomfortabelt. Jag tror säkert på grund av en romaskin att jag har gått ner lite i vikt. Så det, så jag sitter fortsatt så som jag gjorde när jag vägde 97,5. Men jag borde egentligen Beveger mig lite sån sitte sånn som jag gör nu när jag väger 97,1. Vill du ha en putun rumpa? Nej då, det går fint. Det vill bara minna mig på hur sjuk rumpa hade för. Alltså jag bara lurer på en ting jag vet inte om du har tänkt på det. Varför är er det så väldigt många som syns att det fortsätt nå är er kleint att bruka maske? Maske? Ansiktsmaske. För det svaret är er ju väldigt tydligt och det står jag avisen varje dag att Hvis alle bruker masker, så forsvinner jo hele den der pandemien. Ja, ja, influensan har jo gått kraftig ned. Hvorfor bruker ikke alle masker da? Hvorfor synes spesielt unge at det er kleint å bruke masker? Jeg tror de glemmer det hjemme, for det pleier jeg ofte å gjøre. Eller at de ikke får kjøpt det, prioriterer de ikke. Ja, du tror ikke at unge synes at det er kleint å bruke masker? Nej, det tror jeg ikke. Nei. Ungdom eksperimenterer jo med så mye Hvorfor skulle de synes det er kleint å ta på maske? Det kan jo hende at de synes det er noe Herk og puste med den Ja, 
Men ungdomar och og, så väldigt många vuxna som inte köper masker. Kanske de tror det är er udödligt att coronan inte kan ramma dem. Varför tror du? Nej, jag vet inte. Jag bara syns att det är er lite lite rart att inte alla brukar masker. Det, det for ser ju att det är er väldigt många unga som syns att det jag vet inte att det är er klant eller Men jag har aldrig sett dig med maske. Nej, jag brukte ett par gånger. Men, men jeg synes det er jævlig ubehagelig å bruke Også på grund av de pustegreiene Men det er noe annet som jeg ikke helt skjønner Så jeg har alltid på om man kanskje At man bruker maske At man da på en måte innrømmer en frykt Eller noe sånt Som man ikke har konfrontert med sig selv enda At man sender ut signaler til folk rundt At uh, se, jeg er redd Den frykten tror jeg kan Kanskje ha noe med saken å gjøre For det vil jo påvirke image virkelig At du går med en sånn Maske og att du är er tydlig på att det är er en x-faktor där ute som du ikke har någon kontroll över. Jag tror du är er faktiskt inne på något här. Jag tror att att bruka maske är er att bara visa med tydligt tecken att allvaret har gått upp för dig. Mm. Ikke sant? Att okej, okay, vi har vi har en pandemi. Det har det har skett. Det är er inte bara nog jag läser. Det är er nog väldigt osexy med pandemi. <laughs> osexy. Ja, så i form av maske och spray och torka händer så är er det ju väldigt osexy urskärmerande. Det er sånn, jeg føler at masker er litt der på samme måte som at legejournalen din for eksempel er lekket, og alle vet at du går med bleie. Og selv om hele kommunen også gjør det, på grund av at Kongsbergfabrikken for eksempel har haft en lekkasje eller noe sånt. Alle vet at alle går med bleie, men likevel det med... Fordi, fordi alle vil jo, hvis du ikke går med masker, så er det jo, sier det sender signaler om at «Hei, jeg er fortsatt kul og ikke redd». Nej da, det finns ju nå motemasker och du kan lage egne masker. Du kan pynte på den legejournalen, du kan putte den inn i en litt glittrende plastmappe eller hva. Så, så det finns ju veier ut av den kleinheten, men det er... Ja, for det er det motebransjen holder på med. Ja. Men vad gör motebransjen? De prøver å gjøre maskene kulere for att kleinheten skal forsvinne? Ja, for att man fortsatt ska ha et lett forhold til at oj, vi er, har en pandemi. Ja, eller prøver motebransjen å si at denna masken här kan du gå med oavhängig om det är er en pandemi eller inte så du slipper och förhålla dig till det. Den är er så kul, den är er signerad av Michael Jordan och där er läppstiftsmärkena till Madonna på sidan. Eh, hon är er 90 år gammal, det är er därför det är er så uklara läppstiftsbilder, men så att det tänker fy fan, jag måste ju gå med den masken uansett och att du kan se si till folk att du denna masken här hade gått med uansett om det var pandemi eller inte. Så ja, kul ja. Vet du vad jag tror? Altså, vi människor är er ju vanedyr. Jag tror när när maskeringen äntligen har satt sig så vill det vara rart att gå utan mask igen när pandemin är er över. Det tror att det blir mode. Jag jag tror det vill bli rart. Folk vill bli så vant till masker och mm. och vara lite sån halvanonyma i offentligheten. Ja. At de någon vill kanske bara fortsätta gå med det. Att du ser liksom bikinilinjen dem och maskerlinjen. Ja. <laughs> det blir en helt vanlig ting. Och då kommer ju vaccinet då, då kommer ju rysisk vaccine. Oj. Bland annat kommer en vaccine från Ryssland, men den har inte nåt tillit för det är er ingen som tror på ryssar och vacciner. De har ju ködat så väldigt mycket. Selv om det skulle rädda liv. Ja, jag tycker folk har nåt tillit till Ryssland. <laughs> men det får ju tiden visa då. Ja, vi får se. Det er jo noen menn som folk, folk har jo mistet veldig mye tillit til Russland efter den der Sochi, OL i Sochi, hvor myndighetene ga alle utøverne doping. Og ja. det blev avslørt. Og de la det ingenting. Men det har jo skjedd i Norge også. At, åh, når skjedde det? <laughs> Nei, jeg husker jo. Svaret får dere i slutten av episoden. <laughs> vi vet noe som dere ikke vet. 
Så nej, det er ikke noe tillit til Russland i det hele tatt. Det er bare rot. Det er altså noen som mener at vaksinen fra Russland bare er saltvann, utviklet av koronaskeptikere, faktisk. Så når alle har fått den, så vil folk fortsette å dø, men de får mindre oppmerksomhet, fordi de er jo gamle. Folk tror jo til og med koronaen er funnet opp. Mm. Det er, ja, det er det de mener, at når du får saltvann, så tror alle at ja, man har kurert og alt er bra, men dødsfallene men... vil være akkurat de samme, og så vil det kanskje bli avslutt. Det er jo noe som heter placeboeffekten. Ja. Som eh, faktisk har funket med noen tilfeller. Bekreft. Ta den pillen her, så er det borte i morgen. Vekk i morgen. Husker ja. du vekk i morgen fra 90-tallet, sånne piller? De funket. Hadde du influensa eller omgangssjuk eller en eller dame som du hadde med dig hjem når du tog den pillen? Vekk i morgen. Ja, det var det vi snakket om. Visualiseringens kraft og heksedoktorer. Ja, heksedoktorene dine, ja. Men ikke du... mine, Mohamed Ali sin. Men hvorfor var du så opptatt av de heksedoktorene? Har du også brukt, benyttet deg av litt sånn shamanistiske doktoriting? Jeg har ikke benyttet mig av heksedoktor, det har jeg ikke. Jeg er jo frisk Fettsund, og fin. Fettsund virker som en by som, er sånn, som har egne heksedoktorer. Kanskje de har noen alternativ... Hekselegevakta? <laughs> alternativ bevegelse her. Jeg har ikke sett det forløpet. Nå har jeg vært der i tre dager, da, så jeg må på oppdagelsestur rundt i Fettsund. Mm. Vi ser hva det finns av rariteter her også. Ja, og med dette avslutter vi dagens episode, eller har du noe mer på hjertet? Nej, jeg tänker at vi snakker lite til i tilfelle det er noe som skal... Publiseres? Jeg bare kaster ut masse ord. Drepes, spises. Men Black Friday? Har det vært? Hva er en Black Friday har jo vært? Det har vi ikke snakket om. Har du fått dra noe nytte av det? Jeg har fått masse nytte av Black Friday. Ja, jeg er ikke noe glad i sånne amerikanske Black Friday-dager, og til og med Halloween og Thanksgiving har jeg begynt å se at folk har begynt å feire og her i Norge. Det er ikke noe jo, tilgjengelig. Ja, men det er jo, det er jo kommers alt sammen. Der både i New York så var det jo, det var den ene sesongen bare gikk over i de andre butikkene, var jo pyntet verre enn pakistanske bruder for hver sesong, for hver happening. Og det gikk så langt at man kunne ikke si Merry Christmas lenger, man måtte si Happy Holiday, slik at man kunne nå ut til alle kjøperne. Ja. Og Black Friday var jo helt spinnvilt der. Det var jo lange køer som aldrig sluttet. Men, så jeg har aldrig fått den feelingen. Jeg, jeg synes egentlig det er bra da. Det er bra for næringslivet at man gjør greier ut av det. Og her i Norge så trenger man det i hvert fall. Altså, julepynten i Norge er jo så fislete. Og her trenger man det, med mørketida og depressioner og alt. De pynter jo, sammenlignet med New York, så pynter jo ikke nordmenn en millimeter upp til jul. Men Black Friday, for første gang i Norge, så følte jeg at jeg fikk full nytte av Black Friday. Jeg har kjøpt en, endelig investert i en espresso-maskin, og den fick jeg gratis. Ja, det, ja, du spurte mig om jeg ville ha kaffe i og så sa jeg nej takk, for jeg er ikke noe glad i espresso-maskin. Jeg ja. kan traktor før. Men jeg fikk, jeg fikk Nespresso-maskinen gratis hvis jeg kjøpte eh, kaffeplikker. Kapsler? Ja, kapsler. Du fikk maskinen gratis hvis du kjøpte kapsler? Jeg måtte kjøpe 300 kapsler, så nu har yes, jeg... Det er jo helt sikkert der som å få bilen gratis fordi du kjøper vinterdekk. Ja, ja, ja. Så det var et Er det her i Fetsund? Det høres ut som noe som kunne skjedde i Fetsund. Det var på Strømmens Storsenter, og tilbudet var til to timer, og det var ingen andre i butikken heller. Yes. Så jeg slo til, og så kjøpte jeg hvitevarer, for det må jeg ha når jeg flyttet hit i Fetsund. Ja. Og fikk dem til... Hvis du kjøper de to melkekartongene, så får du kjøleskapet. Jeg fikk de på 90 prosent avslag, men... 90 prosent? Men her er dealen da. Jeg får det ikke levert før december 2021. December 2020, er det sant? Nei, det var i hvert fall jævlig lang ventetid. Men jeg fikk det på 90 prosent bra varer, liksom. 
90 % avslag, det är er ju det har jag aldrig hört. Er det... Jag fick jag köpt kylskåp, komfyr och uppvaskmaskin. Inte allt det där till 90 %? Jo jo, fullständig Black Friday jättetillbud, men oh, men baksidan av medaljen var ju att det var lång leveringstid. Det är då priserna på de varorna jag köpt likväl har gått ner. Yes. Jag plejer att se si på scenen när det är er Black Friday när jag står på scenen på Black Friday att ja jag är er i förbindelse med Black Friday det fick mig till 60 procent och vitsen och så är er därefter. 